0: Hoy en la serie de los entrevistados les trajimos a Josh Illustrates, el ilustrador de moda que nos cuenta desde cómo se las arregló para forjar su carrera sin haber estudiado nada relativo a moda hasta llegar a contarnos cómo y cuándo se dio cuenta de su propósito de proyecto. Josh nos cita a Ana Fusoni y nos habla de sus diseñadores favoritos sin dejar de contarnos por dónde empezar si queremos empezar un proyecto en moda, sobre todo como ilustradores. ¿Me acompañan a conocer la Fashion Tribe? Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda
1: Te conectamos con la industria de la moda
0: Pues ya, entonces preséntate Josh, cuéntanos qué haces, a lo mejor que estudiaste
1: Preséntate tú. ok <risa> Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Josué, pero me dicen Josh, Josh Illustrates. Eh, me dedico a la ilustración de moda, eh, sobre todo en Latinoamérica y en México. Eh, yo no estudié una carrera eh, referente a la moda. Yo, eh, de hecho, no tengo una carrera terminada. Yo empecé a estudiar comunicación, pero después de eso me salí y estuve trabajando como maestro de inglés en, en varias escuelas y ya después, bueno a la par, eh, empecé a, a ilustrar y me dedicaba un poco a eso pero como on the side y ya después decidí dedicarme eh, 100% a, a ilustrar. Entonces llevo eh, trabajando en esto como tres años pero ya este, de lleno un año y meses.
0: ¿Y cómo empieza tu camino a la moda? Platícanos. ¿Cómo fue que desde el principio empezaste a ilustrar moda? ¿O fue después? ¿Cómo fue esa parte? cuenta?
1: Ok. Um, <ríe> yo era el típico niño <ríe> que le encantaba dibujar y que le encantaba, eh, bueno, por ejemplo, veía las películas de Disney y me acuerdo perfecto que dibujaba los vestidos de las princesas o, por ejemplo, a la sirenita, ya sabes. Y... Siempre tuve como mucha ajá, mucha afinidad por el dibujo, siempre me encantó, pero nunca lo vi como una carrera o como algo a lo que quisiera dedicarme. La moda siempre me ha gustado. Eh, crecí en, un, en una casa pues tradicional. Entonces, eh, cuando yo era niño, me acuerdo perfecto que me, mis papás me decían, no, la moda es para mujeres. O sea, la moda no es este para, para los hombres. Pero yo me acuerdo que cuando íbamos al súper, así, este, sin que se fijaran, me ponía a, a ver las revistas de moda y siempre me encantó como que ver los looks ya sabes. Y, pero te digo, nunca lo relacioné así como de Ay, me gusta el dibujo, me gusta la moda y lo voy a, a juntar. Lo que a mí me pasó fue que... Te digo, seguí mi camino, seguí haciendo mis cosas y llegó un punto en mi vida en el que... Eh, me dio una depresión muy, muy fuerte eh, que yo no podía dormir. Entonces, este, empecé a tomar terapia, empecé a, a poco a poco a salir de eso y eh, yo tenía un iPad chiquita de las, casi de las primeras generaciones y ahí empecé a dibujar diario. Empecé a dibujar diario, empecé a dibujar diario y eh, <risa> empecé a, a ver los looks que me gustaban de las revistas, de, sí, de, de, de lo que a mí me gustaba, y lo empecé a, a, a dibujar. Todavía no había el, el programa que uso, que es Procreate, el que la mayoría usa. Había sí, sí. Una, una aplicación que se llama, este, creo que ya no existe, pero se llama Taper53, y, y era parecido a, a Procreate, nada más que nada más era como un lienzo y tenías tres, este, así como lápiz y... Herramientas. Y, y plumón Ajá. y así. Ajá. Y entonces, este, yo ahí empecé a dibujar. Eh, y entonces, ahí, ahí, no me acuerdo en qué año fue, pero me enteré o, o llegué a Draw Latin Fashion, que en ese momento... Eh, era una plataforma que, que nació para impulsar el apoyo a la moda a través del dibujo. Y entonces fue allí que yo empecé como que a empaparme de lo que es la moda en México, eh, empecé a fijarme en los desfiles, en las marcas mexicanas, en lo que hacían, y empecé a dibujar este, pues, la moda mexicana. Entonces, este, a partir de allí fue que poco a poco... Eh, fui tomando ese camino hasta que pues, ahora ya llego a, a donde estoy.
0: Me encanta. Qué sí, padre. Sí, porque en un principio, esta, eh, Latin Passion precisamente era, era compartir dibujos de ilustradores, ¿no? Así fue como, Exacto.
1: como empezó. Sí, ahorita ya evolucionó a ser una plataforma de educación, que me parece fantástico, pero en su momento eran solamente ilustraciones y solamente dibujos.
0: ¿Y ahora qué es lo que más te gusta y lo que haces?
1: Lo que más me gusta es eh, encontrar un look o una marca o una persona que admire y a través de mi ilustración eh, pues darle un spotlight y eh, poder eh, dar a conocer esa un poco de esa persona o un poco de esa marca me fascina eh, reinterpretar los looks que veo, o las piezas que veo, o, o jugar con, con eso a, a través del, de la ilustración y el arte digital.
0: Cuéntame, eh, cuéntame historias de ilustraciones que tú hayas hecho, que tengan como una historia que tú tengas como, como en un cofre muy especial. Quiere, ¿Quieres? Cuéntame una, cuéntame dos.
1: ¿O te puedo contar tres, cuatro, ¿eh? Sí, 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 tú cuéntame. Ok. Um, bueno, te voy a contar la primera, que en sí no es, no es la historia de una ilustración, pero es la historia, bueno, es, es algo que me marcó mucho y me dio mucho gusto. Eh, te digo que siguiendo con el, eh, con la narrativa de, de Draw Latch in Fashion, hubo un momento en el que ellos empezaron a invitar eh, ilustradores a los desfiles y yo ya había participado como un año o dos años en, en... ¿Ya ves que había dos temporadas? Hay dos temporadas, entonces no me acuerdo si era... Fue en abril, creo. Este, y entonces me mandan mensaje por, por Instagram y me dicen Josh, este, nos gustaría invitarte para que vayas de... Eh, como ilustrador, eh, a un desfile que fue de Livia Lavin, espero estarlo pronunciando bien. Eh, y fue así como de, what? Porque pues yo nunca, nunca había ido a, a ningún evento así. Entonces, este, estaba muy emocionado, muy nervioso. Y, y me acuerdo que fue eh, una experiencia que me encantó, que me marcó mucho, porque fue como ver un pequeño, um, sí, el, un pequeño resultado de todo lo que yo había venido haciendo. Y este, y el estar allí, obviamente, pues tú sabes, ver a las modelos, ver a, a, a los fotógrafos, o a sea, ver todo el ambiente. La atmósfera, sí, no exacto. Ajá, la atmósfera que se crea. Y aparte, pues obviamente te digo que yo no crecí en, un, en este medio, entonces no era como que yo estuviera acostumbrado, ¿no? Entonces, y aparte me ponía nervioso, pero me acuerdo que. Este, como a 3, 4 personas, les dije ay me encanta tu look, te puedo tomar una foto es que este, te quiero dibujar quiero ilustrarte, y muy amable las personas, entonces ya les tomaba foto, y ya después este, obviamente después de eso regresando hice una ilustración de uno de los looks que más me gustó este, y ya lo compartieron y, o sea, fue una experiencia que me encantó y que por eso mismo yo siempre voy a estar muy agradecido con con Rogach in Fashion, porque fue como un... fue fue abrirme una puerta y este... Y bueno, no sé si conozcas a la fundadora, que es Talia Q, que Talia, sí, sí. Con la que también... Ajá, con la que también he tomado este, clases y también la, la admiro muchísimo. Entonces, esa, esa es una experiencia que me gustaría compartirles y que me encantó. Este... Eh, otra... <ríe> eh, es la vez que me buscaron de la marca de joyería de Regina Castillo. No sé si la ubiquen. Bueno, es una es una joyera que hace mucho este, con, con animales, aretes con, con este, forma de animal. Y, y el, no sé cómo se le diga, pero bueno, es, la pueden buscar en, en Instagram. <risa> este... Y haz de cuenta que no me había buscado nunca ninguna marca, no había tenido trabajo en, con, en cuanto a ilustración de moda. Entonces, ella fue la primera eh, diseñadora y, o persona que se acercó a mí. Y en ese momento, yo todavía no compraba otro equipo. O sea, yo tenía, seguía teniendo el, el iPad chiquita que te digo que dibujaba con el dedo. Entonces, este me acuerdo perfecto que me dijo, bueno no sé si fue ella directamente o bueno la persona que se contactó conmigo me dijo oye nos gustó nos gusta tu trabajo y, y este y vimos que, que hiciste o sea yo ahí había hecho una ilustración y había ilustrado un arete de ella entonces ¿podrías hacer un dibujo para, para Regina? porque estaban cumpliendo años tal tal y tal entonces, bueno, para mí eso me voló la cabeza porque, pues te digo, nunca había tenido esa oportunidad. Estuve, eh, o sea, ahora que lo veo y yo digo, no, ¿cómo pude haber hecho esa ilustración? Porque pues obviamente tu estilo va evolucionando, tu técnica y todo conforme van pasando los años. Y entonces ahora que la veo digo, wow, o sea, es un recuerdo muy bonito, pero digo, no mames que... Que, que eso fue lo que entregué, pero bueno, en ese momento era lo mejor que yo podía dar, y este, esa fue una experiencia muy, muy padre. Y después te puedo contar otra experiencia que, que también me llena de orgullo, que es que yo, eso fue el año pasado, por, por estas fechas, eh, yo hice un, una ilustración de, de un look de Paloma Lira, entonces eh, lo ve, le, le, le da like y me manda mensaje y me dice oye Josh, eh, me gustó muchísimo la ilustración que hiciste me van a hacer una entrevista para no sé qué medio y me va, me piden una una foto porque era en el, en el momento en el que la mayoría de las marcas te acuerdas que estaban sacando sus cubrebocas claro, este, sí. para apoyar obviamente a a lo de la pandemia. Entonces me dice: ¿Podrías hacer un, una ilustración de mí eh, utilizando mi cubrebocas? Y le dije: Claro. Entonces, para ese, para ese momento que fue el año pasado, eh, pues yo ya tenía el, un iPad más moderno, entonces ya tenía Procreate. Entonces, pues obviamente, ya tenía un poquito más de herramientas, ¿no? Entonces, eh, la hice, la verdad. Me gustó cómo, me gustó el resultado, me gustó cómo quedó. Y, y se la mandé y también le encantó, le gustó y, y, y tal, ¿no? Entonces, este la, la sube, eh, sale en el artículo, bla bla bla. Y, y un día pasaron como dos, tres semanas. Eh, no me acuerdo cómo me di cuenta, o sea, cómo lo vi o o dónde, dónde lo vi, pero el caso es que Vogue eh, México hizo un reportaje en digital, en su, en su plataforma digital, con las 10 pues, marcas este, mexicanas que han sacado cubrebocas. Y para la imagen de Paloma Lira salió mi ilustración. Entonces yo me un wow. lado y decía... Porque quieras o no, pues dices, ay, te es salí en Vogue, mamá, frente el radio. <risa> o sea, me, sentí, me sentí muy, muy contento.
0: Claro. No, y es un reconocimiento increíble al final. O sea, es eso. Más, más que como lo que digas, eh, lo que tú puedas decir o pensar, ¿no? O, o las personas puedan pensar de, me vieron tantas personas o a Josh lo vieron tantos miles de personas. Es el hecho de que, wow, le está reconociendo que mi trabajo vale la pena como para sacarlo en su página web, ¿no? O sea, no es cualquier cosa lo que estoy haciendo.
1: Claro, y es, eh, creo que no te das cuenta de eh, todo el proceso que, que lleva el llegar allí. O sea, muchas veces, y creo que nos pasa a todos, es, este, nos ponemos metas, queremos hacer algo y cuando lo logramos ya tenemos otra visión u otras metas que han cambiado y que ni siquiera te das cuenta, y por eso es importante a veces detenerte a, a ver hacia dónde vas y lo que has logrado.
0: Claro, sí, que el éxito al final no se construye en dos días, ¿no? Que saliste en Vogue, pero ya habías claro. pasado por todas las historias que me contaste, ¿no? Que era escalón por escalón, escalón por escalón, ¿no? que al final Exacto, es un trabajo un arduo. Poco. Claro. Oye, y a, eh, ahora... Y me gustaría que, que a los que están escuchando el podcast les platicaras un poquito de cómo pueden empezar en el mundo de la ilustración, por dónde les recomendarías que empiecen, qué materiales tienen que comprar, qué software tienen que aprender a manejar, cómo pueden ir descubriendo incluso su propio proceso de creación.
1: Ok. Yo les recomendaría que dibujen. O sea, no importa qué, no importa con qué materiales ustedes eh, si tienen un cuaderno y un lápiz o pluma pueden hacerlo, o sea no necesitan poco a poco conforme vayas avanzando y vayas eh, sí, vayas creciendo y evolucionando vas a ir encontrando tu camino porque tú sabes que hay mil técnicas de dibujo que no te darían la vida para para volverte un experto en, en cada en cada este proceso entonces yo lo que les recomendaría es que encuentren algo que les guste por ejemplo en mi caso la moda y pues yo empecé a dibujar dibujar y dibujar te digo en el ipad chiquita que yo tenía con el dedo también tenía una libreta y ahí dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba te prometo que por dos años dibujé diario y fue así como empecé a ver eh, poco a poco resultados entonces yo les recomendaría que dibujen de todo que no tengan miedo a equivocarse eh, no porque un día digas, ay, quiero dibujar, no sé, eh, arquitectura, o sea, quiero dibujar una casa y no te salga quiere decir que está mal, pues tal vez no estás acostumbrado a dibujar arquitectura y a, a ti lo que te gusta son rostros. O sea, tú intenta de todo porque te prometo que poco a poco vas a ir encontrando tu, tu camino y lo que más te gusta dibujar y no está peleado con que un día dibujes otra cosa. Eh, te digo... Poco a poco vas encontrando tu camino. Y, por ejemplo, yo, eh, como empecé en el iPad, pues me gustó el arte digital porque realmente es cómodo en cuanto a que puedes utilizar diferentes técnicas, pero pues están en el, en el aparato, ¿no? Pero pues también ahorita he tomado cursos de um, de pintura, de ay, acuarela. Entonces es poco a poquito. ¿no? So, lo que más les recomendaría es que no lo dejen de hacer y que lo hagan diario. Y también ya... Poco a poco, conforme vas avanzando, bueno, el programa que creo que a todo mundo le, le funciona porque es muy fácil de aprender y que es muy user-friendly, es Procreate. Pero obviamente este esto es ya yéndote a un punto en el que dices, bueno, ya quiero dedicarme a esto, pero si nada más quieres hacerlo en tu libreta, adelante.
0: Y, y por ejemplo, estas colaboraciones que te empezaron a pedir las marcas, yo sé que lo de Fashion Week fue una invitación, pero por ejemplo, para Regina ¿no? o lo que te encargó Paloma, ¿a partir de cuándo tú comenzaste a, a, a pedir o a, o a cobrar por los trabajos? ¿O fue algo que las personas te fueron ofreciendo? Tú como Me interesa porque hay muchos, eh, pues por ejemplo, freelancers que van empezando y que no saben en qué punto pueden empezar a pedir una remuneración, ¿no? ¿Hasta qué punto...? ...pueden aceptar una invitación simplemente.
1: Ok, cuando hablamos ya de, de ilustración de moda... ...yo lo que hacía era... Y lo, ...y lo sigo haciendo, te digo, si algo me gusta... ...si algo creo que, que me, me gustaría reinterpretar con mi, con mi dibujo... ...lo hago... Y así me van conociendo eh, las marcas. Entonces, te digo que muchas veces, bueno, no muchas veces, <ríe> pero las veces que me han, este, que me han pedido algún trabajo, eh, pues ya obviamente es hablan, hablarlo de decirle, ok, si voy a hacer algo nuevo, pues eh, lo voy a cobrar. Si utilizan o comparten algo que ya hice, no tengo problema, no se va a cobrar, obviamente, porque me están ayudando y apoyando a darle visibilidad eh, compartiéndolo en su en sus redes, eh, entonces lo que yo les recomendaría es ustedes sigan haciendo lo que les apasiona. Eh, si, Por ejemplo, pues, si a ti te fascina, vamos a poner, a mí me gusta mucho eh, la marca de Chris Goeri. entonces eh, lo he dibujado varias veces porque me encanta. No, voy a, no, no lo hago para decir, oye, este, hagamos una colaboración. Me encantaría, pero pues también lo hago así, ¿no? o sea, no, no estoy esperando nada y poco a poco las marcas que tú vayas etiquetando o que vayas eh, conociendo te van a ir, se van a ir acercando, a lo mejor te siguen, a lo mejor eh, sale algún proyecto pequeño y es así como, como vas este, construyendo esa, pues, sí, esa relación que puedes tener con las marcas y obviamente vas aprendiendo como todos, en, en, hay veces que te piden algo que nunca has hecho y que ni siquiera sabes cómo cobrar entonces acércate a un ilustrador que lleve más tiempo o que le tengas confianza, que sea un amigo que te pueda decir, bueno, eh, te recomiendo hacer esto, busca tal, haz tal. Y, y poco a poco vas encontrando eh, la manera y la forma en la que me tú vas a, que a cobrar. Me encanta que menciones esto
0: porque creo que es un poco, digo, tú me dirás, no sé si estás de acuerdo, pero creo que es un poco como este proceso de como marca personal, tú como profesional, de entrar en este Customer Journey, que es el proceso en el que nos van conociendo los clientes, empezar, como tú dices, con un Brand Awareness, o sea, como que la gente vaya reconociendo tu marca, tu, tu, tu persona, tu trabajo, eres? y después ya generar un interés, y etcétera, etcétera. Ya después pasar a proyectos como los que tú nos platicas. Eh, lo, te lo preguntaba porque a veces está como, en, en algunas generaciones, está como renuencia, a aceptar invitaciones o aceptar trabajos que no te van a pagar. Y yo la verdad es que platicando ahora para el podcast, platicando en, en entrevistas que he hecho, pues es, es, es por donde normalmente empiezan caminos preciosos, ¿no? Aceptando invitaciones que a lo mejor no te generan una remuneración económica, pero que te dan contactos, que te dan experiencia, que te dan oportunidades que, que tú no puedes retribuir con dinero, ¿me explico? Entonces creo que, que, que tu historia pues es un ejemplo de eso y te agradezco mucho que nos compartieras eso, ¿no? Porque para cuando empiezas como, como freelancer siempre está como este dilema de cuándo sí, cuándo no, cuándo es que estoy valorando mi trabajo, cuándo es que no estoy valorando mi trabajo. Entonces así como lo explicaste me encantó porque creo que quedó bastante claro. Interrumpimos el episodio para recordarles que tenemos activo el concurso Fashion Drive, abierto para marcas de moda en Latinoamérica. Es decir, marcas no solo que sean de, de, de intumentaria, pueden ser de calzado, marroquinería, accesorios, joyería, etc. Pueden ser marcas digitales, pueden ser marcas nativas digitales o que no figuren todavía en la parte digital, pero que ya estén funcionando como marca. Los premios incluyen, como les contamos en el perfil de Instagram, cobertura digital para su marca, asesoría legal con o sin la parte de acompañamiento en registro de marca eh, y obviamente asesorías y diagnósticos respecto a la parte de comunicación de marca, marketing digital y etapas del emprendimiento o plan de negocio. Eso por parte de marketing a la moda, la parte legal nos está eh, apoyando en Alianza una firma especializada en el rubro moda. Pueden participar por mensaje o por correo, la convocatoria está en el perfil de Instagram y en no tiene ningún costo y es muy sencillo participar. Si nos envían el mensaje por Instagram diciendo me interesa participar con mi marca en el concurso, les enviamos una plantilla de mensaje para que ya son no nos la reenvíen contestada y estén participando. Tienen hasta el 7 de junio a las 11.59 de la noche para enviar sus mensajes. Y si conocen a alguien con una marca en el rubro, pasen la voz. Ahora sí Fashion Drive, volvemos al episodio. Y ahora cuéntame cuál es tu diseñador favorito y porque ya me dijiste de Chris Goyri, pero no sé si hay alguno en especial que te guste.
1: Um, tengo varios, pero por ejemplo, Julia y Renata hacen unas piezas increíbles que me encanta sobre todo el, el la confección que tienen. Y obviamente para mí como ilustrador creo que tienen eh, figuras muy interesantes que puedes, con las que puedes jugar mucho. Eh, Cuarta me encantan. También hay este una marca que es oaxaqueña, pero no es de, de piezas. Bueno, es, es de, de zapatos, que se llama Baku Artesanal, y son eh, como sandalias, pero con un poco de peluche. Me encantan es, me, me gustan mucho chequenlas, están, están muy padres estas dos marcas creo que son de mis favoritas pero obviamente conforme vas descubriendo y, y, y avanzando aquí te encuentras marcas de, de todo tipo también María Ponce hace cosas increíbles eh, Chris Gory te digo que también es, me encantan los colores que usa y las siluetas que, que maneja porque también me encanta ilustrarlas um, y, y sí, ah, también Iván Ábalos, me, me encanta. También tuve la oportunidad de, de colaborar con él y, y hacer tres ilustraciones para su, su Instagram y me encanta lo que hace. Sobre todo también, no solamente la ropa, pero la diversidad que tiene en sus... Uh, ¿Cómo se dice? en la, Sí, en la publicidad que él hace, porque es inclusivo, porque tiene de todo de todo tipo de personas, que eso me fascina y creo que es algo importantísimo que tenemos que, que hacer cada quien desde su trinchera y desde donde puede el, el abrir el espacio de la moda hacia todos los, los rubros.
0: ¿Qué prefiere, Josh, estética o concepto?
1: Creo que necesitas tener un buen concepto para que llegue la estética adecuada. Entonces, creo que preferiría el concepto.
0: Me encanta. Ahora, me gustaría que me dijeras, tan extenso como tú quieras, o tan breve como tú quieras, ¿qué te sorprende todos los días de la moda de tu país, en este caso la mexicana?
1: ¿Qué me sorprende? Ok, me sorprende que vamos caminando uh, hacia encontrar nuestra propia identidad, poco a poco. Obviamente, tenemos tropezones, obviamente, algunas veces, eh, pues nos falta crear una identidad más fuerte, pero me gusta que vamos, o sea, que nos estamos moviendo, que cada vez hay más diseñadores, que cada vez se crea una industria más inclusiva. Obviamente, nos falta muchísimo. Pero me gusta que poco a poco vamos encontrando ese camino, eh, porque esto lo dice, no lo digo yo, pero te lo voy a, a, a robar, la eh, crítica de moda Ana Fusoni dice que la moda es... O sea, porque siempre le preguntan, oye, ¿qué cambios necesita haber en la industria o, o qué necesita la industria en México? Y ella dice, la industria es, obviamente no estamos donde queremos, pero se va moviendo. Hay diseñadores, hay proyectos, hay, eh, sí, hay, hay de todo. Y entonces eso es lo que me gusta, el ir descubriendo que podemos tener mil, mil representantes en cuanto a, no, su estilo es este minimalista de tal diseñador, o el estilo de él es más no sé, contemporáneo eso es lo que me gusta, la gran diversidad que se va viendo poco a poco en, en los diseñadores y algo que también me gusta mucho eh, es que ya no nada más es Fashion Week México, o sea, ya hay como este pues sí, la semana de moda intermoda o la semana de tal, o sea, me gusta que cada vez hay espacios para cada pues para cada persona, o sea, la moda de segunda mano también está creciendo, entonces se van abriendo pequeños espacios para cada quien, para que uno tenga eh, esas posibil las posibilidades de ir encontrando lo que a ti te gusta y, y apoyarlo.
0: ¿Por qué
1: la moda es política para Josh? Ay, no, es una pregunta muy difícil, pero voy a intentar responderla. Ah. Para mí la moda es política porque es la moda es una herramienta para, para dar mensajes, para cuestionar, para poder... Eh, Mandar un mensaje que va más allá de, de la ropa, o sea, eh, creo que la moda también es política porque pues la moda está construida sobre un sistema que realmente es, está lleno de corrupción, <ríe> si, te, si te pones a pensarlo, o sea, la moda muchas veces... Eh, Explota a las personas, te vende una idea de lo que tú tienes que vestir y de la estética que tú tienes que tener y, y te vende las cosas como si solamente pudieras hacer eh, o vestir de tal manera. Y entonces creo que la moda es una herramienta política en, en ese sentido porque tú puedes, te digo, cuestionar, eh, ir en contra de los parámetros establecidos, trascender con tus mensajes eh, que vienen en, en tu ropa y obviamente pues eso eh, lo vemos cada vez más y creo que ya, ya te lo dije en la moda si hay algo que a mí me molesta mucho es que digan que es superficial porque no lo es eh, todo depende de, de tu percepción y de lo que tú vayas aprendiendo día con día y obviamente tenemos que saber que sí la moda es puede ser estéticamente bella pero no nada más es eso. Detrás de eso eh, existe una historia de te digo de explotación, de mal manejo de los eh, de, de los ay, se me fue la palabra, de las. ¿De los recursos. De los recursos que tenemos, exacto. Entonces, hay que ir más allá. Eh, y mi labor como ilustrador es el y, y te digo que no, como, como ya lo he Hemos visto, no es que de la noche a la mañana uno abra los ojos y diga, ah, claro, este, pues sí, este fashion está mal por tal y tal. Y entonces voy a hacer una ilustración que, que me refiera a eso. Y no es conforme vas aprendiendo eh, y te vas empapando de todo lo que a ti te gusta, vas conociendo a personas que saben más que tú y que tienen un camino recorrido y que te pueden ayudar y no necesitas mucho, nada más necesitas seguirlos en sus redes para que vayas aprendiendo y vayas conociendo un poco más de lo, del, sí, del, de lo que es la moda para tú poder, desde tu trinchera, en mi caso como ilustrador, eh, dar eh, sí, darle visibilidad a temas que son tan importantes como la moda, y, y sus complejos y y, la, y por eso la moda es política para mí, es lo que yo creo
0: Claro, porque al final es una deconstrucción digo, es algo que hemos aprendido desde chiquitos, quizá no no que nos lo vayan enseñando sí. los papás, no, claro pero los medios, la televisión todo lo que teníamos alrededor, incluso las pantallas hoy en día, pues todo el tiempo son un bombardeo de consume, consume consume, claro Entonces, El
1: sistema capitalista siempre nos está llevando a necesitas comprar ropa nueva porque no cómo vas a estar una semana sin comprar algo así obviamente ya estamos viendo cambios y, y por ejemplo acaba de pasar el Fashion Revolution Week y todo eso pero aún así hay muchísimas eh, sí hay muchas eh, cosas que muchas veces podemos eh, no darnos cuenta que estamos tan acostumbrados por ejemplo a, a las tallas que siempre son las mismas eh, a a los materiales que se utilizan que poco a poco, te digo, es irnos dando cuenta del de poder que, que se tiene, eh, bueno, personalmente, por ejemplo, como ilustrador, para poder visibilizar eso e ir aprendiendo juntos.
0: Exacto. Entonces, ahora la pregunta que sigue tiene que ver completamente con lo que me acabas de decir, porque es, ¿cuál es tu okay. gran propósito detrás de todo esto que estás haciendo?
1: Ok. Um, No tiene mucho de esto, o sea, no, no, tiene como unos cuatro meses aproximadamente en el que me di cuenta que eh, siempre la había tenido, pero lo, lo hice consciente de que tengo una voz, o sea, de que eh, la gente, tal vez sean cinco o diez personas, pero la gente ve mi trabajo y puedo eh, llegar a ellos a través de mis ilustraciones, eh, puedo eh, dar un mensaje con, con unos o sea, con una imagen, con trazos. O sea, muchas veces, y, y esto es algo que me gusta mucho, de sí, la ilustración puede ser que, que te tome tiempo, porque no es como que de la noche a la mañana ya la haces, te puede tomar, dependiendo de, de lo que estés haciendo, como uno dos días, a veces más, a veces menos. Pero muchas veces es todo lo que necesito. O sea, yo nada más necesito un tema que me, que me apasione, que me guste y lo... Y lo sí, lo, lo, lo razono, lo investigo y hago una ilustración, y con eso puedo mandar un mensaje a muchísimas personas que es por eso que, que me encanta la ilustración, porque puedo digo, ya, ya sé que va a sonar eh, cliché, pero puedo darle visibilidad a temas que de verdad necesitan estar allí, o a personas que están haciendo un trabajo importante que yo creo que la gente debe de conocer o eh, sí, darle eh, te digo, es, es, eso es lo que me gusta como ilustrador, darle en el spotlight a temas que son importantes y que creo que más personas deberían de, de conocer. Y cada quien obviamente se va formando su propia opinión, pero al menos ya tienes ese referente de, ah, mira, yo no sabía que esto está pasando. Eh, tengo una ilustración que me gusta mucho, que se llama, bueno, no sé, sí, es de September Issue, y es una, es una chava. ...con miles de cubrebocas desechables alrededor de ella... ...porque realmente eso es lo que estaba pasando en ese momento... ...y creo que sigue pasando... ...que a dónde van a parar todos esos materiales... ...y esos desechos de, de los cubrebocas... Que ya, ...que ya no se pueden utilizar de nuevo... ...y entonces fue una ilustración... ...que llegó a varios, a, a varios medios que la compartieron... ...y que me da mucho gusto que se haya podido... ...pues sí, visibilizar ese tema... ...y te digo que fue a través de una, una imagen muy simple, realmente, entonces ese es mi propósito, el, eh, el, a través de, mi, de mis recursos, el darle visibilidad a los demás, y no nada más, este, lo, también me encanta el recrear un, un look hermoso que, que yo pueda jugar con los patrones y con los, eh, con, ¿cómo se llama? Con las texturas de esa, de esa pieza, pero lo puedo combinar con lo que te acabo de decir y eso para mí es muy importante en mi trabajo.
0: Me fascina tener perfiles, eh, que tengamos perfiles que no tienen necesariamente que ver con la producción de las prendas aquí en el podcast, porque creo que es importante que todos comencemos a darnos cuenta de que la moda es una cadena enorme, no nada más tiene que ver con la persona que hace el algodón, y con la persona que vende en la tienda. O sea, tiene que ver contigo, por ejemplo, como ilustrador, con las personas que están en los medios, con las personas que están como comunicadoras, ¿no? Entonces, eh, esto que platicas es, es tal cual, o sea, es ir haciendo visible lo que está pasando, porque es, es algo que está pasando, o sea, existe, no estamos intentando nada. Claro. Ya para terminar, George, me gustaría que... Eh, les dejarás un consejo a toda la Fashion Tribe que nos está escuchando ahora de lo que tú quieras de lo que tú gustes
1: ok, les voy a dar dos consejos eh, el primero es <ríe> si a ti te gusta la moda y, y creo que de eso va tu, tu podcast que no nada más existe el diseño de moda sino hay muchísimas posibilidades dentro de, de la industria de la moda eh, mi consejo es Vas, hazlo. O sea, no importa si te sale mal, no importa si crees que no eres tan bueno como tal o tal persona, eh, también no importa si crees que, que ya eres muy grande, ya eres muy viejo. Yo empecé a, a ilustrar así, te digo, de lleno, cuando tenía como 24 años y yo decía, no, es que estoy viejísimo, estoy ya, yo ya no voy a poder lograr nada. Y luego eh, te das cuenta que no es así, puedes empezar a la edad que sea. Entonces, Hagan un hábito, el, el, lo que te apasione, hazlo constantemente. Te digo, yo ya eh, ilust ilustrando llevo varios años, pero hubo un punto en mi vida en el que lo hacía diario por dos años y eso me ayudó a ir eh, cimentando las bases para, para lo que tengo ahora. Otro consejo es que no se preocupen por eh, el estilo hay ¿eh? muchos ilustradores, es, bueno, los que quieren ser ilustradores es, es que no encuentro mi estilo. Tú ya tienes un estilo desde el primer momento en el que tú eh, dibujas algo, porque lo hiciste tú. Entonces, eso es importantísimo. No te preocupes por el estilo. Tú preocúpate por qué mensaje quieres dar y el estilo va a salir poco a poco. O sea, si tú tienes algo que contar, hazlo. Dilo y poco a poco va a venir. Eso referente a la ilustración pero se puede aplicar en todos los ámbitos tú, tú eh, simplemente déjate llevar y hazlo, tal vez no te salga bien pero hazlo, y el mi último consejo es que va muy de la mano date cuenta que no importa qué tan sí, qué, qué tanta audiencia o seguidores en Instagram donde sea tengas, tú tienes una voz punto o sea, tú tienes eh, entonces lo que tú digas vale, si, o sea, obviamente no vas a decir, ah, yo creo, o sea, es, tú tienes una voz, pero también hay personas que saben más que tú, entonces eh, siempre aprende y, y, y no, nunca te quedes con el, ah, pues yo ya sé, siempre aprende más, pero siempre... Tienes que ser consciente de que tu voz importa y eh, lo que tú dices vale mucho y, y puedes este, pues, sí puedes cambiar eh, vidas. Tal vez suene muy cliché, pero sí. O sea, desde tu punto de vista o desde tu perspectiva lo puedes lograr poco a poco y sobre todo en esta industria que necesita de tantas personas eh, diversas porque hemos estado acostumbrados a siempre lo mismo. Y creo que es tiempo de, de cambiar y de darle la voz a todas las personas que, que, que quieren decir algo al respecto.
0: Esto que dices de, de la práctica, eh, no sé si has escuchado, pero hay una, una teoría, un libro al respecto que tiene que ver con las 10.000 horas prácticas. No sé si lo has sí. escuchado. Entonces, si lo quieres sí. checar la Fashion Tribe, revísenlo porque te vale la pena no sé si tú tomaste clases en algún momento o fue solo los dos años que bueno, solo, los dos años que estuviste todos los días dibujando.
1: no, 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 o sea, sí aparte de, de, de practicar diario, he tomado cursos sobre todo la ventaja que tenemos hoy en día es que tú sabes que ni te encuentras de todo en youtube puedes encontrar tutoriales están estas dos plataformas que, que tienen clases ya pregrabadas y que tú pagas realmente son baratas y realmente tú puedes ir aprendiendo poco a poco eh, a tu ritmo y tomar los cursos que tú quieras eh, yo también tomé, eh, tomé eh, cuando se pudo <ríe> Porque no estaba la pandemia, tomé como dos cursos presenciales que también te sirven muchísimo. Uno fue con, con Talia Q en, en in Fashion y otro ilustrador que me fascina su trabajo que se llama Robso. No sé si lo ubiquen y si no sigan su trabajo, es buenísimo también. Ellos dos también me dieron clases. Entonces, siempre, siempre, eh, eh, como puedan, eh, encuentren la manera de ir aprendiendo poco a poco. Eh, y sí, eh. Nunca dejas de aprender y nunca dejas de, de ir evolucionando y lo que dijiste de las horas es, es claro, o sea parece que no, pero sí, si tú, lo ha, si tú haces algo diario y no sé cuántas horas, digo cuántos días equivalgan a esas horas, pero obviamente tú vas a ir viendo poco a poco el resultado y, y aplica para todo lo que hagas.
0: Ahora que me dices esto de los cursos o de las clases, ¿tú en algún momento has pensado en la docencia? Porque me platicaste de las clases de inglés, ¿tú en algún momento has pensado en, en
1: aterrizarlo en, en ilustración? Sí, me, me gustaría mucho, pero todavía no tengo bien definido eh, el formato, ni, ni obviamente me encantaría, es ilustración de moda, pero no, todavía no sé bien. Eh, cómo las daría, entonces ahorita todavía no estoy en ese punto en el que diga, sí, ya tomen clases conmigo, yo les voy a enseñar, ahorita estoy en, en ir creando ese, ese concepto para dar clases, pero claro que me, que me gusta, y como tú dices, como yo ya había dado clases, es algo que, que sí veo en un futuro me veo haciéndolo y que me gusta mucho dar clases
0: Antes de que terminemos me gustaría preguntarte, ¿cuál es el prejuicio de la industria de la moda? Eh, o de lo que pensamos en nuestro país, en nuestro continente a nivel mundial, si quieres, al respecto de la industria, de la moda eh, ese prejuicio que más te ha dado gusto romper
1: <risa> Uy, es que hay mil prejuicios en la moda Sí,
0: escoge varios, dirlos
1: los que tú quieras pues lo que te platiqué al inicio de la entrevista, que la moda es para cierto sector, para las, para las mujeres, y no, la, la moda es para todos, para los que quieran, eh, y les guste y les apasione. Eh, y sobre todo en México que, te, eh, repito, a, o, otra vez estamos poco a poco cambiando esa perspectiva, pero somos un país machista, somos un país elitista, y obviamente la moda de ahí se nutre, entonces, la moda no es para... O sea, un sexo en específico es para todos. Luego, también lo que acabo de decir, la moda no es para nada más las personas con, con posibilidades económicas. La moda es para todos. ¿Qué otra? Eh, la moda... Eh, la moda va más allá de lo superficial, que creo que también ya lo dije. O sea, la moda es... Eh, puedes eh, estudiar historia de moda, puedes trabajar, creo que en México no hay, pero me encantaría que en un futuro hubiera un museo de la moda que se, de la moda en México. O sea, tú puedes trabajar en moda, no nada más este, haciendo cosas que se vean bonitas. <ríe> es La moda es eh, un campo enorme donde tú puedes eh, estudiar y, y de verdad hacer un cambio consciente eh, y, y, y la moda es increíble en ese aspecto. ¿Y qué otro prejuicio? Um, eh,
0: ¿Qué piensas cuando escuchas? No, uh -huh. ya no creo que te lo digan a ti, pero ¿qué piensas? Espero, pero ¿qué piensas cuando escuchas que de la moda no se puede comer?
1: <risa> 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 um, pues, eh, digo, ahí voy a... a, a generalizar un poco más, porque sí me lo han dicho, pero es del arte no se vive y, y, y no, o sea obviamente yo no estoy en un punto en el que yo diga, no, yo gano muchísimo dinero y puedo hacer it. pero bueno, ya estoy eh, trabajando y, y, y poco a poco espero ir creciendo en ese, en ese ámbito, pero a lo que voy es, ¿de la moda te vas a morir de hambre? no <risa> Porque siempre va a haber, eh, tal vez no, eh, no en, en, en el nivel en el que la gente está acostumbrada de que los ingresos sean fijos, pero siempre va a haber un proyecto y siempre va a haber algo que, que, que te llene y poco a poco vas encontrando ese, esas áreas donde tú puedes ganar dinero poco a poco. Y digo, esto es ya como broma, <ríe> pero es como, pues contéstale a la persona que te diga eso de que te, si haces moda te vas a morir de hambre. Pues sí, me voy a morir de hambre, pero me voy a morir feliz haciendo lo que me gusta. Y, y poco a poco, o sea, de verdad es que es algo que es muy cliché, pero si tú te dedicas a algo que te apasiona y te gusta, las oportunidades van cayendo. Y eso es otra cosa que no he mencionado, pero que va un poco relacionado. Nunca sub subestimen el poder que tienen las redes sociales. De verdad es algo que he aprendido poco a poco de llegarle a personas que nunca pensaste. Eh, por ejemplo, yo se han acercado conmigo personas de niños, entonces pues, obviamente no les hubiera podido llegar eh, a ellos más que a través de una red social, o han visto personas que admiro mi trabajo. Eh, dentro de, de, de Instagram y de plataformas y eso te va ayudando a que más personas vayan conociendo tu trabajo y abriéndote las puertas, como ya habíamos hablado, a más eh, oportunidades de trabajo. Entonces, eh, ustedes sigan haciendo lo que les apasiona y no te vas a morir de hambre.
0: Me encanta. La risa al que inmediata la pregunta fue pues creo que lo que más mejor contestó la pregunta. En, ay, Josh pues muchísimas gracias por, por, por este espacio, por este tiempo que, que nos regalaste. De verdad, yo creo que todas las respuestas que nos diste van a ayudar muchísimo a, a la Fashion Tribe que esté escuchando y que sienta este, este llamado quizá por la parte de la ilustración o para que sepan qué es lo que hay detrás de, de este trabajo. Entonces, las puertas de marketing a lo más están abiertas para cuando gustes y vamos Muchas a seguir gracias. en contacto.
1: Claro que sí y eh, te quiero agradecer porque es... Muy importante, y eso es otra cosa que ya para finalizar, eh, creo que en, en la industria en la que te muevas, nosotros en la industria de la moda, siempre da gusto encontrarte con personas que te apoyen. Tal vez no, o sea, obviamente si sí, yo tengo ya un grupo de ilustradores de moda que admiro y que puedo considerar um, amigos, pero no importa si tú te dedicas a, si eres diseñador o si eres eh, historiador o si eres marketer, o lo, lo que sea, hay que apoyarnos, porque es una industria que sí es hermosa, pero es muy difícil, y entre más comunidad hagamos eh, y, y compartamos nuestras experiencias, nos vamos dando cuenta que sí se puede, que todos pasamos por algún tipo de problema o situación que no sabemos cómo resolver, pero que ahí está eh, la comunidad, y me da mucho gusto que existan este tipo de podcast, y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación.
0: Estamos en contacto, Josh, muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que les haya gustado el episodio. Si aún no han dado follow o seguir al podcast en Spotify, los invitamos a hacerlo en este momento. Y bueno, nos ayudan muchísimo así a que el podcast pueda tocar otras historias o futuras historias en la moda. Pueden seguirnos y preguntarnos cualquier cosa en Instagram, en marketingalamoda.mx, MX, ya saben, o leer nuestros artículos en marketingalamoda.com. Hasta el próximo episodio Fashion Tribe. A la moda. El podcast de marketing a la moda.